0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann. Es ist der 12. März 2023. Ein neuer Tatort aus München lief im Fernsehen. Lothar Riemer, hallo. Servus, Philipp. Servus, Leute. Hallo, alle Podcasthörer. Lothar, Hackel, so hieß der Tatort, der im Fernsehen lief. Wie hat ihr denn der Tatort... Gefallen.
1: Naja, das ist ambivalent. Ähm, da schlagen natürlich immer zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits schaut der Polizist natürlich, ist klar. <lacht> Und andererseits aber natürlich der Zuschauer, der unterhalten werden will. Und ähm, ich fand den Krimi jetzt äh, schwierig. Ich nenne es mal so schwierig, weil... Ich in, mir nicht ganz klar war immer, wo, wo sind die jetzt auch? Also die, die Protagonisten, die beiden Kriminaler. Die sind ja da kreuzte quer immer von einer Ecke zur anderen. Die waren ja relativ ruhelos in diesem Tatort, was es ein bisschen unruhig gemacht hat. Also dann waren sie in der Kleingartenanlage, dann waren sie in der Wohnung, dann waren sie bei dem in der Wohnung, dann waren sie im Polizeipräsidium. Und, und ein ständiges Hin und Her, was mich dann ein bisschen ja, gestört hat. Es war mir zu viel ein Durcheinander und keine, sage ich jetzt mal, kriminalistische Polizeiarbeit.
0: Dreh- und Angelpunkt äh, war ja erstmal die Geschichte, dass ein Motorradfahrer von einem Laserpointer äh, geblendet wurde. Laserpointer sind die immer mal wieder ein Problem?
1: Natürlich. Und ähm, diese Laserpointer, die ja aufgekommen sind, ähm, also grundsätzlich muss man ja dazu sagen, gibt es ja äh, sieben verschiedene Klassen. Also diese Laserpointer werden in sieben Klassen eingeteilt und äh, nur die Klasse 1 und 2. Plus 2M sind eigentlich erlaubt, sind auch ungefährlich. Alle anderen fallen dann in der Regel unter das Waffengesetz. Und da muss man eben auch unterscheiden, es gibt eben verschiedene Laserdioden und ähm, diese Laser selber auch verschiedene Farben, wobei die grünen und die blauen ähm, sehr gefährlich sind und ähm, diese Blendung oder vielleicht auch die Zerstörung des Auges durch diesen Laser natürlich äh, eine große Gefahr ist und deswegen... Wir kennen das natürlich auch. Ja, ja, das ist nicht unrealistisch.
0: Und dieser Motorradfahrer ist ohne Helm äh, gefahren, völlig fahrlässig, ne?
1: Ja, Gott, ohne Helm gefahren. Auf der anderen Seite die Frage ist, ob ihm der Helm geholfen hätte äh, bei dem Laserpointer. Das ist ja nochmal was anderes.
0: Also Ja, höchstens beim Aufprall vielleicht, ne? Dass man da irgendwas hätte retten können äh, beim Zusammenstoß dann. Äh.
1: Ja, wobei ja der der Rechtsmediziner, soweit ich das gesehen habe oder ge verstanden habe, ja gesagt, der hätte den Sturz so überhaupt nicht überlebt, weil der alle möglichen Knochenbrüche hatte. Ne? Also da hätte wahrscheinlich auch der Helm jetzt nichts geholfen. Ja, so, so war zumindest da die Aussage.
0: In Verdacht geriet ja dann der äh, Hackel. Dazu muss ich sagen... Ähm, Burkhard Klausner hat den äh, Johannes Bonifaz-Hackel gespielt. Ich finde, der hat den grandios gespielt. Toll. Diesen Querulanten, diesen äh, Typen, der da äh, ein richtiger Wüterich äh, ist. Äh, also großartige Schauspielerleistung, muss man sagen.
1: Super. Also das muss man sagen, egal ob man den, den Typen jetzt an sich verabscheut hat oder, oder ekelhaft fand. Gespielt hat er brillant den richtigen, in Bayern sagt man also den Krattler, den, den Krantler oder, oder Sandler oder wie man immer da nennen will, das war wirklich äh, eine
0: Glanzleistung, das muss man sagen, ja. Gibt es denn jemanden wie den Hackel ähm, immer irgendwo in einem Viertel? Gibt es solche Menschen? <lacht> A, gibt es solche Menschen und B, hat jedes
1: Revier so seine Menschen. Äh, man kennt seine Pappenheimer, nennt man so den Ausdruck ja auch. und äh, hast du An jedem Revier hast du solche Leute. Und das ist unabhängig, ob du jetzt in einem Problemviertel arbeitest oder in einem Edelviertel, Grünwald oder wo auch immer, selbst da, Hast du deine Leute mehr oder weniger,
0: die dich beschäftigen? Ja. Bei dem Hackel hatte ich das Gefühl, den kann man nicht wirklich beruhigen, aber man muss ja mit solchen Menschen umgehen. Kann man einfach mal aus deiner Erfahrung solche Menschen irgendwie wieder an die Gesellschaft heranführen? Ist das schwierig? Ist das schon einfach schon verloren? Wie geht man mit solchen Menschen um? Also es ist ja wirklich eine auch tragische Figur gewesen in diesem Tatort.
1: Also grundsätzlich, wenn das, wenn die Person herangeführt werden sollte, wieder in die Mitte der Gesellschaft, dann ist es Aufgabe der Psychologen. Das ist nicht Aufgabe der Polizei. Druck erzeugt ja immer Gegendruck. Deswegen, wenn du mit einem zu tun hast, der so eine Grundaggressivität hat, und der hat ja eine wahnsinnige Grundaggressivität, dann ist die Frage natürlich als Polizist in einer polizeilichen Maßnahme, wie ich damit umgehe. Da muss erstens mal müssen andere vor dem geschützt werden und auch ich muss mich ja vor dem schützen. Ne? Der eine Kommissar der ja gesagt, der hat bei so einer Geschichte mal einen Fingerball abgebissen. Ne? haben wir ja am Ende der Sendung übrigens auch, fand ich toll gemacht auch, wo er so über seinen Finger drüber gestrichen hat. Das war ja die Narbe. Das war die Narbe von dem Biss. Also ich kenne das auch. Ich bin auch von einer Radikalen gebissen worden. Damals, die war sogar noch AIDS-krank, habe ich glaube ich auch mal in einem Podcast erzählt. Ja, mal durch einen Handschuh gebissen und so. Also, ähm, oder Spucken, alles Mögliche. Das hast du ja oft. Deswegen gibt es ja auch diese Spuckhauben. Also das, was die da gezeigt haben im Film mit dieser Halskrause, das kenne ich nicht und ich habe mich jetzt auch nochmal schlau gemacht bei anderen, äh, meinen ehemaligen Schülern, die draußen auf der Straße arbeiten, die sagen, das kennen die jetzt nicht, also das war ein bisschen überzogen, ne? was die da mit dieser Krause, mit dieser Plastikhalskrause da gezeigt haben, aber es gibt Spuckhauben, sehr wohl. Und da musst du auch eine Fortbildung, habe ich auch schon mitgemacht damals, eine Fortbildung, wie du diese Haarspuckhaube aufsetzt, ist ja auch eine, eine, eine große körperliche Einschränkung, wann du das machen darfst und so weiter. Also die haben das ein bisschen überzogen, aber solche Leute sind eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, sage ich jetzt mal im Polizeijargon.
0: Und speziell beim Hackel hatte ich so das Gefühl, dass die äh, Nachbarschaft das einfach so akzeptiert hat. Dass der einfach so ist und der wurde in Ruhe gelassen und alle waren froh, wenn sie von ihm in Ruhe gelassen werden. Aber das äh, ist ja auch kein Dauerzustand, oder?
1: Nee, naja, aber so ist es meistens. Also man versucht diesen Leuten aus dem Weg zu gehen, möglichst wenig Kontakt zu haben, weil der meistens immer mit irgendeiner mit einem Ärgernis verbunden ist und deswegen geht man diesen Leuten aus dem Weg und, das muss man auch sagen, du hast ja keine großen rechtlichen Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Klar, wenn der zu mir sagt, du dreckst Arschloch, hau ab, dann kann ich den anzeigen wegen Beleidigung. Na ja gut, dann kriegt er vielleicht eine Geldbuße drauf oder so. Wieder. Aber es ändert ja auch alles nichts an dem Problem, dass der in deiner Siedlung wohnt und in der Garten in diesem äh, Kleingartenanlage zum Beispiel, da war er ja wohl gelitten und äh, da war er wohl auch zufrieden. Wobei, wir da das Stück Fisch da über den Zaun geschmissen hat und beziehungsweise dann ja auch noch an den an den Kommissar da geschmissen hat. Naja, das war halt vielleicht etwas der Dramaturgie geschuldet im Fernsehen. Ja... Wobei ich schon auch erlebt habe, dass mich Leute beschmissen, bespuckt äh, und so weiter rum. Also auch das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen.
0: Aber das war vielleicht auch so eine Art Rückzugsort für ihn. Und er wurde da ja, glaube ich, auch ein Stück weit akzeptiert äh, von den Menschen da in dieser kleinen Gartenanlage. Wenn man da in einem Restaurant äh, die Frau gesehen hat, die da bedient hat. Äh, also da gab es ja schon eine gewisse Kommunikationsebene.
1: Ja, und er hat auch, auch diese Bilder gemalt. Die äh, sage ich jetzt mal... Ja, auch gut. Schön waren ja auch. Und da hat er sich wohl ähm, verwirklichen können durch diese, durch diese Skizzen oder kleinen Bilder und so weiter. Das war anscheinend sein Refugium, wo er halt soweit zufrieden war. Das Kindergeschrei hat ihn wohl dazu wieder veranlasst, dass er da diesen Fisch rübergeschmissen hat. Das hat ja auch den ganzen Film durchgezogen, diese... Lärmempfindlichkeit, warum auch immer, ne? hat er ja mal so, ich habe erst gedacht, dem pfeift vielleicht sein Hörgerät, äh, wie es mir manchmal mit meinem Hörgerät so passiert. Ich habe ja ein Hörgerät aufgrund meiner mehreren Gehörstürze und meinem Burnout und ja, habe
0: ich gedacht, aber das ist dann auch nicht aufgelöst worden, warum der so reagiert hat. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich habe. Ich hätte ganz gerne erfahren, warum ist der Hackel so, wie er ist? Was ist passiert, dass der so ist, wie er ist? Ja, Philipp, gebe ich dir recht und ich
1: setze noch eins drauf. In dem Film sind viele Dinge nicht aufgelöst worden die Beziehung oder die Verhaltensweise des Bruders vom Getöteten. Dann diese zwei Frauen, wo ich erst gedacht habe, sind vielleicht zwei Lesberinnen oder was, die, die miteinander leben dort. Dann plötzlich eine überforderte Lehrerin, die komplett überfordert war anscheinend, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, aber welche Beziehung wiederum die Frau dann dazu hatte. Und es waren alles so Dinge, die wo man sagt, was
0: ist denn da jetzt eigentlich passiert? Auch das Motiv, also positiv muss ich sagen, ich habe auch ein bisschen mitgerätselt, wer war das denn nun mit dem Laserpointer? Ich bin auf alle gekommen, nur nicht auf die beiden Frauen, das muss man positiv sagen. Nur äh, dieses Motiv. Was war denn jetzt das Motiv? Äh, die waren neidisch auf ihn, weil er so ein toller Typ war und äh, die waren scharf auf ihn, auf Deutsch gesagt. Für mich wirkt das so ein bisschen zusammenkonstruiert. Ja, ich spekuliere da jetzt auch, Philipp, und ich gebe dir recht, ich
1: würde jetzt einfach spekulativ sagen, diese zwei Frauen haben auf denen gestanden. Also zumindest ist es mir subjektiv so rübergekommen und weil das der Sonny Boy war, vielleicht auch die eine Mutter, weil der ihr Sohn so schwierig war und dann haben sie sich gedacht, den, den tun wir jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes das blenden oder, oder was auch immer. Also das fand ich auch ein bisschen.
0: Strange. Nach dem Motto, wir kommen da nicht ran an den und wir würden gerne mit dem was haben, aber klappt nicht und jetzt aus Trotz blenden wir den. Also ich fand es echt, das fand ich wirklich auch ähm, nicht wirklich prickelnd. Äh, das ist für mich auch nicht plausibel gewesen, diese Auflösung.
1: Ja, nochmal Philipp, ich, ich bin aus dem Film mehr ratlos äh, rausgegangen wie rein. Also auch dieses ständige Hin und Her der Örtlichkeiten, ähm, rumgerast, dann haben sich die zwei dann auch noch zerstritten, die zwei Kriminaler und dann ist ja das Nächste, dann haut der plötzlich ab, der alte Mann mit, einem, mit einer Beinverletzung aus dem Gerichtssaal oder beim, beim Schnellrichter war er ja da wohl, auch die Richterin, wie die sich da benommen hat vor Gericht das würde nie, nie ein Richter machen, also das war so überspitzt Ah, da blutet mir das Herz für die Richter, weil unsere Richter sind souverän. Das, also ich habe das in 40 Jahren nicht erlebt, dass ein Richtermann Spaß macht, um ein wenig die Luft rauszunehmen. Aber die hat ihn ja verarscht, die hat den ja nachgeäfft. Übelster Ort, es ist no-go. Philipp, also das fand ich, das fand ich
0: total durch den Wind. Als die Person Hackel in dem Film ins Spiel kam, was hat das bei dir ausgelöst? Ähm, wie hast du so empfunden?
1: Naja gut, das ist der Eindruck erweckt worden, das ist halt äh, eine üble Type. Ich sag's jetzt mal. Und äh, das ist durch verschiedene Dinge natürlich auch im Film bewusst verstärkt worden. Jetzt ist die Frage, was, was hat das für einen Sinn gehabt, wahrscheinlich, um uns in die Richtung zu lenken, ähm, dass er der Täter ist. Ne? Er ist halt ein grundsätzliches. Entschuldigt den Ausdruck, aber sagt man ja, er ist halt ein Arschloch. Und das hast du aber. Auf den Revieren, auf den Polizeiinspektionen immer mit solchen Leuten. Und deswegen war es für mich jetzt nicht so was
0: extrem Schlimmes oder B Besonderes. Was man aber festgestellt hat, Bartic und Leitmeier waren so ein bisschen voreingenommen von dieser Person Hackel. Und jetzt kommt's der äh, Kalli. Der Assistent, der hat das alles sehr, sehr nüchtern und neutral äh, gesehen. Ähm, und das sollte man ja als Polizistin, als Polizist nicht tun, wie Bartisch und Leitmeier so. Ja, voreingenommen sein, also nach dem Motto, guck mal, das hat der gemacht und auch mit so einer Grundaggressivität an die Sache ran zu gehen, dann auch bei der Hausdurchsuchung.
1: Ja, der eine hat sicherlich überturt. Umso wichtiger war es eben, dass der Streifenpartner, ich sage jetzt mal, sein Streifenpartner, ihn da ja auch zurückgehalten hat. Ne? Das ist ja unsere Aufgabe. Und jetzt muss ich wieder dafür werben. Wir sind keine Maschinen. Wir sind Menschen. Und wenn du mit so einer Person über viele Jahre immer wieder so einen Ärger hast, dann gehst du schon mit einem gewissen Aggressionslevel in so einen Konflikt mit dem. Das ist einfach so. Das, das ist ganz schwierig. Wir wollen ja auch keine Maschinen als Polizisten, sondern wir wollen ja Polizisten, die Menschen sind. Aber weil wir Menschen sind, sind wir natürlich auch empfindlich. So, und umso wichtiger ist es, dass dann ein Streifenpartner den anderen immer mal ein bisschen zurücknimmt und sagt, ist mir auch schon passiert, wenn ich dann gehört habe, ich muss zum zehnten Mal zu dieser Familienstreitigkeiten. Da bin ich dann schon, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Und dann sagt zum zehnten Mal die Frau, ach, so schlimm war es nicht und ich nehme die Anzeige zurück oder, oder der der Besoffene, äh, ich habe wieder einen Rückfall gehabt und ja, ich war schon Herr Wachtmeister und so. Ver Verstehst du, du, du gehst da mit einer Grundaggressivität, da kannst du dich dagegen gar nicht wehren. Nochmal, wir sind Menschen und es
0: menschelt dann eben auch. Und dann brauchst du einen Partner, der dich da ein bisschen zurückhält. In den ersten Minuten äh, und äh, als der Hackel da ins Spiel kam, habe ich wirklich gedacht, Mensch, was für ein Typ, ganz schlimm, ganz schlimm. Und, ähm, zum Ende hin hatte ich zum Teil wirklich Mitleid und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber der Hackel war für mich wirklich eine ganz, ganz tragische Figur am Ende.
1: Genau, ist so. Und das muss man auch sagen: wir, wir auch wieder, wir Polizisten und Polizisten sind ja nicht keine Maschine und deswegen erkennen wir schon auch oftmals das Elend, was was diese Menschen vielleicht auch mitgemacht haben. Wir kennen ja oftmals auch den Background. Warum ist der so geworden? Das ist in dem Fall jetzt sehr offen geblieben. Ne? Also man wusste nicht, hat der, ich sage jetzt mal über ein Kriegstrauma oder was auch immer. Das wissen wir ja nicht, warum der auch so grundaggressiv ist und, und was er ja alles angestellt hat. Die Kriminale haben ja auch am, am, am Anfang des Films erzählt, was er alles umgestellt hat, ne? Und trotzdem hat er einem Leid getan und, und dann so verzweifelt zu sein, um sich selber anzuzünden. Puh, also sicher tut jede Person, die sich umbringt, einem gewissermaßen Leid, egal wie viel Sympathie oder Antipathie man dieser Person entgegenbringt. Aber das ist ja immer noch ein Leben. Und für mich war das ganz Entscheidende, wo man das Herz fast ein bisschen wirklich geblutet hat, ist ein wenig übertrieben, aber der liegt da tief, also liegt da auf der Not äh, oder auf der Intensivstation, und stirbt und blickt in den Himmel, in diese Wolken, äh, Wolken und blauen Himmel rein. Und anscheinend in dem Moment schließt er, also hat man so subjektiv gefühlt, den Frieden mit sich und seiner Welt. Also dieser Schritt... Vom Leben zum Tod, wenn man, wenn man den, also so hatte ich das Gefühl, das war für ihn so das, die Versöhnung mit sich und seiner Umwelt. Ich interpretiere da
0: vielleicht auch zu viel rein. Ich kann nur sagen, ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig. Äh, viele Sachen in dem Tatort waren Morgs, aber den Hackel zu beobachten, wie er sich so gibt, wie er sich verhält, was er tut, auch das Ende, äh, dieses richtig tragische Ende, das hat bei mir eine Menge Gefühle ausgelöst und ich kann dir sagen, also die letzten Minuten des Films, da musste ich wirklich mehrfach tief durchatmen. Das hat mich wirklich zutiefst bewegt am Ende.
1: Richtig. Ja, also wie der Film vorbei war, muss ich sagen, das hat uns, ich sage jetzt bewusst uns, weil meine Frau mit angeschaut hat, uns schon beschäftigt. Wir haben darüber diskutiert, weil da viele Dinge auch wieder hochgekommen sind, die ich so in meinem polizeilichen Leben halt auch erlebt habe. Also, Insofern war der Film, ich war, wir haben uns ja im Vorfeld damit unterhalten, Philipp, ich habe gesagt, der Film ist eigentlich kack. <lacht> Aber äh, äh, letztendlich hat er mich bewegt und ich denke darüber nach und dann muss man sagen, war es ein toller Film. Das ist ja Ziel. Unterhaltung heißt ja nicht nur Vergnügen und Easygoing, sondern Unterhaltung heißt auch, Menschen vielleicht auch ein bisschen den Spiegel vorhalten oder wie auch immer. Einfach mal auch die Schattenseiten des Lebens zeigen.
0: Ja, und jetzt kommt's ja, der Hackel hat ja mit dem eigentlichen Mordfall, also normalerweise ist ja Tatort, da ist ein Mord und der soll aufgeklärt werden und da ist der Täter und das war's. Der Hackel hat ja mit dem Laserpointer, mit dem Blenden nichts zu tun gehabt, aber diese Geschichte hat mich echt berührt.
1: Naja, und ich meine, das ist natürlich dramaturgisch schon ganz bewusst, sind wir hingelenkt worden auf den Hackel, weil ganz am Anfang, vielleicht kannst du nur entsinnen, ging ja der Kameraschwenk immer hoch zum Hackel. Das sind schon mal die Tricks, um den Zuschauer in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und dann hat man noch in der Gartenlaube einen zerlegten Laserpointer gefunden und so weiter. Also das sind natürlich alles so Dinge, ähm, ja... Ob das jetzt kriminalistisch, polizeilich alles so passt, das lassen wir dahingestellt sein nochmal. Das steht mir auch nicht zu. Ich bin, bin kein Kritiker, ausgebildeter, bezahlter oder was auch immer, sondern ich bin Polizist und ich sehe viele Dinge, die polizeilich jetzt äh, hanebüchend waren. Auf der anderen Seite, aber es war ein Film, der unterhalten und zum Nachdenken gebracht hat. Und deswegen fand ich es halt schad und affig. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Mit dem Fußballer, mit Kimmich, das fand ich affig.
0: Joshua Kimmich, da in der Gastrolle, ja.
1: Joshua Kimmich, das fand ich affig, weil das war so die humoristische Komponente mit dem äh, Assistenten, der dann da plötzlich seinen Smoothie trinkt oder was und und dann noch vorm vor Computer seine
0: äh, Übungen da macht. Was ist das denn für ein affiges Theater? Das war jetzt der 92. Tatort mit Bartitsch und Leitmeier. Dazu muss ich sagen, die beiden sehe ich persönlich total gerne. Also weil, das ist ein eingespieltes Team und ich finde einfach, obwohl die so oft schon zusammen das gespielt haben, mir fällt nicht auf, dass die das nur noch so abspulen, sondern die sind immer noch mit dem Herzen dabei. Das ist zumindest mein Eindruck als einfacher Zuschauer.
1: Naja, und wenn der Eindruck bei dir so ankommt, dann ist es doch auch richtig. Da merkt man keine Müdigkeit an, wiewohl ich mir schon vorstellen kann, dass da irgendwann mal die, auch die Luft raus ist bei einem Schauspieler, weil er ganz was anderes machen will. Aber gut, wie lang drehen die? Zwei Monate vielleicht? So ein Dreh, oder? Und dann sehen sie sich die restliche Zeit nimmer oder so. Also von daher.
0: Und wir halten fest, Hackel überragend, der Rest, naja, und mehr Drama als Krimi. Ja,
1: war halt diesmal war der Schwerpunkt auf das Sozialkritische gelegt, nicht auf Kriminalistische, das habe ich leider vermisst, aber ist klar, der Polizist vermisst es natürlich. Ne? Weil ermittelt haben sie ja so gut wie gar nichts. Wir sind nur hin und her gefahren, hin und her like, gelaufen. Ähm, ein alter Mann läuft denen davon mit einem verletzten Bein und keiner finden. Also, naja. Aber wie gesagt, äh, unterm Strich fand ich ihn trotzdem richtig interessant, auch wenn er mir so nicht gefallen hat. Aber er hat mich, macht mich zum Nachdenken angeregt.
0: Abschließend, Lothar, äh, dieses Viertel Hasenbergel. Äh, du hast da eine besondere Beziehung zu.
1: Ja, einerseits, weil ich da gearbeitet habe und dort ähm, am Polizeirevier oder Inspektion, wie sie in Bayern heißt, äh, dort eingesetzt war und dort Streife gefahren bin, aber weil ich dort eben auch gelebt habe, wie ich nach München versetzt worden bin als junger Polizist mit Kind, habe ich da eine Staatsbedienstetenwohnung bekommen und in diesem in diesem Stadtteil leben sehr viele oder haben auch gelebt, sehr viele Staatsbedienstete. Also das war gut durchmischt, wiewohl diese Siedlung nach dem Krieg ja erst entstanden ist, groß, weil man da Flüchtlingswohnungen hochgezogen hat und so weiter. Aber es gibt natürlich dort auch schon Straßen, wo du mit angezogener Bauchdecke,
0: sag ich jetzt mal, in den Einsatz reingehst. Das heißt, solche Hochhäuser, wie wir da im Tatort gesehen haben, die äh, gibt es da wirklich?
1: Ja, aber ich ich konnte dir ja fünf Stadtteile zeigen, die mit solchen Hochhäusern vollgepflastert sind. Also das ich meine, München hat 1,3 Millionen Einwohner, so. da hast du überall solche Hochhaus- oder Trabantenstädte. München-Riemen, wo der ehemalige Riemer Flughafen war, das ist vollgepflastert mit mit solchen. Da haben wir ein richtiges Problemviertel zurzeit in Riemen. Das ist ein richtiges Problemviertel.
0: Ich fand es aber ehrlich gesagt cool, dass so ein Münchner Tatort mal in so einem Viertel, spielt mit Hochhäusern?
1: Natürlich, das gehört dazu, solche Viertel. Ich persönlich habe das geliebt. Ich bin dort gern Streife gefahren. Es kam ja noch Feldmoching dazu und, und uh, jetzt noch der Olympiapark. Aber uh, der Schwerpunkt war jetzt dort. Und das ist ein, ein, ein Viertel. Arbeitersiedlungen, ähm, Beamte, Angestellte, ähm, Sozialhilfeempfänge, alles durch die Bank. Äh, Ausländeranteile relativ hoch, auch das gehört zu einer Stadt dazu und damit muss man umgehen.
0: In dieser Folge haben wir über den neuen München Tatort mit dem Titel Hackel gesprochen und Lothar, äh, am Montag, 20. März heißt es, halt stehen bleiben oder ich schieße. Kannst du schon mal ein bisschen was verraten? Ja,
1: ähm, auch das ist etwas, was mit den Filmen zu tun hat. Ähm, meine Idee war mal auch aufzuzeigen, wie es in der Realität ist, wie viel tatsächliche Schusswaffengebräuche wir bei der Polizei in Deutschland haben und äh, vor allem, was läuft denn dann danach auch ab? Äh, wie läuft die Sicherung, ähm, die, also die Beweissicherung auch? Wie wird der Beamte vernommen? Was die Waffe sichergestellt? Alle so Dinge, weil das oftmals in den Filmen, äh, sage ich jetzt mal, ganz äh, anders dargestellt wird. Und um ein bisschen mit Vorurteilen aufzuräumen, werden wir auch ein bisschen die Statistik bemühen. Einfach auch, um mal klarzumachen, wir sind eben kein schießwütiger Polizeiverein, sondern wir, wenn geschossen wird, hat es schon auch alles seine Notwendigkeit.
0: Die neue Folge kommt raus am Montag, 20. März. Lothar Riemer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Philipp, danke dir.
1: Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Bleibt mal gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus.